0: Putin, Putin, Putin. Poběda, poběda. V Rusku skončily bez překvapení dlouho očekávané parlamentní volby. Jasným vítězem je strana Jednotné Rusko, prezidenta Vladimira Putina. Opozice, která čelila po měsíce represím a politickému tlaku, viní úřady z volebních manipulací a podvodů. I ona ale podle pozorovatelů dokázala volbám vtisknout lehký protestní tón. Co se bude dít dál? A co hlasování prozradilo o síle, či naopak odhalilo o slabosti systému, který v Rusku v posledních 20 letech Vladimir Putin vybudoval? Je středa, 22. září, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Ústřední volební komise v Rusku zpracovala všechny hlasovací lístky z voleb do dolní komory parlamentu. Strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimíra Putina v nich uhájila dvou třetinovou ústavní většinu. V domě budou zasedat pět stran. Jediné Rusie, KPRF, LDPR, Spravedlivá Rusie, Patrioti za pravdu a Nové lidé. Oficiální konečné výsledky komise oznámí v pátek. Hlasování předcházely měsíce represí vůči opozici. Tak kritizuje i samotný průběh voleb a upozorňuje na volební podvody.
0: Tak ruské parlamentní volby mají svého vítěze a ten vítěz není překvapivý. Podle součtů volební komise vyhrálo jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina. Nicméně volební pozorovatelé hlásí manipulace, vhazování volebních lístků a tak dále a připomínají, že ani opoziční politici v parlamentních volbách z velké většiny nemohli kandidovat. Ivano, jaký obrázek o volbách teď panuje v samotném Rusku, když se díváš na tamní média, na tamní reakce?
1: Ono se nedá říct, že by tu byl jenom jeden jediný obrázek, v podstatě jsou to
0: dva diametrálně odlišné obrazy. Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě.
1: Ten první je ten, který nabízí představitelé vládnoucích struktur státní nebo Kremlu nakloněná média. Třeba předsedkyně Ruské ústřední volební komise Ela Panfilovová ta se nechala slyšet, že systém voleb v Rusku je prý natolik transparentní, že víc už to ani nejde. Na pondělní tiskové konferenci sice připustila že bylo zneplatněných skoro 26 tisíc hlasů v celkem 35 ruských regionech, to znamená ve víc než třetině z nich. Byly tu takové skutečně křiklavé případy, které zachytily kamery nebo pozorovatelé na video a které se rozšířily na internetu. Jedním dechem ale šéfka ústřední komise Panfilovová ujišťovala o tom, že je to plý naprosto zanedbatelný, bezvýznamný počet vzhledem k rozměrům země. Vše u nás na se pod Taky například tajemník vládnoucí strany Jednotné Rusko Andrej Turčák už krátce po zavření volebních místností. Tedy ještě než vůbec byla sečtená aspoň většina hlasů, tak ten prohlásil, že to bylo čisté a čestné vítězství této partie.
0: Mně pozdrav všech vás. S i
1: No a pak je tu druhý výrazně odlišný obrázek, který nabízí nesystémová opozice který nabízí kandidáti, kteří se voleb účastnili jako nezávislí, který nabízí někteří volební pozorovatelé a média, která se distancují od Kremlu. A ten zmiňuje právě četná porušení pravidel manipulace a falšování přímo ve volebních místnostech, a to ať už během hlasování nebo poté při sčítání.
0: No, oni se objevili samozřejmě i první analýzy, komentáře. K jakému závěru docházejí? Utrpělo tedy jednotné Rusko porážku z hlediska i toho, jakým způsobem tedy, alespoň jak tvrdí pozorovatelé, vyhrálo ty volby, anebo zvítězilo drtivě a jasně?
1: Podle toho deklarovaného výsledku, tedy toho, co uvádí ústřední komise po sečtení všech hlasů, získalo Jednotné Rusko skoro 50% hlasů na základě celostátní kandidátky a 198 křesel z 225 v dátových obvodech. Já to zmiňuji takto odděleně, protože v Rusku se volí ve smíšeném systému. V každém případě v obou částech toho systému je to podle těch oficiálních výsledků jasná většina a znamená to pro jednotné Rusko to, že si i dalších pět let udrží ústavní většinu Pokud bychom se měli držet těch oficiálně uváděných výsledků, pak by se to dalo označit za drtivé vítězství. Předpokládá to ale, že přitom budeme akceptovat i data, která přicházela třeba z Čečenska, kde podle zveřejněných výsledků pro jednotné Rusko hlasovalo 90% voličů. Data z regionu, kde přímo pro čečenského vůdce Ramzana Kadirova, protože v části ruských regionů se zároveň s parlamentem volilo i místní vedení, tak podle těch deklarovaných výsledků pro Ramzana Kadirova mělo hlasovat 99,7% voličů. Přitom pokud jde o jednotné Rusko jako takové, tak ještě měsíc před volbami předvolební průzkumy, a to i ty od sociologů blízkých Kremlu, ukazovaly na poměrně silný propad preferencí v porovnání s tím, jak se stálo v minulých letech ty preference se dokonce propadly nejníž od roku 2008, takže ještě na konci srpna sociologové z prokremelského fondu veřejného mínění uváděli, že by daný okamžik pro jednotné Rusko hlasovalo 27% dotázaných, to znamená asi polovina toho, co nakonec ukazují volební výsledky. The United Russia party that supports Vladimir Putin is on track to keep its majority in parliament after this weekend's election, but critics are accusing officials of blatant fraud in an election where opposition was stifled. Now, what we have seen in the case of Russia over the last uh, few days in terms of Duma elections and also regional elections, is that uh, these elections have taken place in an atmosphere of intimidating critical and independent voices, and these elections took place Without credible international observation.
0: Hlasování podle pozorovatelů provázely podvody a nesrovnalosti. Ruské úřady ale veškeré stížnosti odmítají a označují je za útoky ze zahraničí. Dá se schnout Ivano, jaké konkrétní podvody a manipulace pozorovatelé v těch volbách zaregistrovali a popsali? A koho vlastně nakonec ruské úřady jako pozorovatele k volbám pustili?
1: Byly to především místní, ruští pozorovatelé, přičemž největší část jich vysílali samotné politické strany a kandidáti a taky takzvaná veřejná komora, což je orgán, který se prezentuje jako orgán veřejného dohledu občanů. Nicméně je potřeba dodat, že to je instituce doznačné míry propojená se současnými vládními strukturami. Pokud jde o zahraniční pozorovatele, tak Rusko jejich počet omezilo na 250, což zdůvodnilo epidemickou situací v zemi. Velká část z těch, kteří mohli přijet, ti byli nakonec z organizací a struktur, které združují přátelé země bývalého Sovětského svazu. Třeba ti vyslaní parlamentním schromážděním společenství nezávislých států pak uvedli že vůbec žádná porušení nezaznamenali, tedy na rozdíl od pozorovatelů spojených hlavně s nesystémovou opozicí, ale taky třeba z komunisty, kteří si stěžovali na vhozy celých štosů hlasů, někdy ještě úhledně přehnutých, taky na vícenásobné hlasování některých voličů. Byly i stížnosti na hlasování do mobilních uren, kdy členové komisí vyjíždějí za voliči domů, tedy bez dohledu kamer, k těm kamerám, které byly ve volebních místnostech, doplním, letos měly samotné strany a kandidáti jenom omezený počet přístupů, na rozdíl od dřívejška. Tehdy byly záběry volně dostupné i široké veřejnosti, to už tentokrát nebylo. Zaznívaly i stížnosti na to, že ke sčítání nebyly připuštění pozorovatelé i samotní kandidáti, no a v neposlední řadě, i na údajné manipulace s elektronickým hlasováním, tedy hlasováním po internetu, které bylo možné v sedmi regionech. Moskva sehodně v 10% samých bogatých i bědných má odličnost 18 krát Dokonce přímo lídr ruských komunistů, druhé nejsilnější strany, Janadij Zyuganov, řekl, že komunisté neuznají výsledky elektronického hlasování v Moskvě. Tam byla odevzdaná takto část hlasů, která není zanedbatelná. Jsou to 2 miliony hlasů. Přičemž hned v několika obvodech, kde až do sečtení, Drtivé většiny hlasů z místností jasně vedli opoziční kandidáti proti těm z jednotného Ruska, tak poté, co začaly být započítávané právě tyhle elektronické hlasy, tak tito opoziční kandidáti náhle prohráli. Samozřejmě předpokládá se, že elektronicky pro jednotné Rusko často hlasovali i třeba státní zaměstnanci, že odsud může Pocházet zdroj těch hlasů pro jednotné Rusko na druhou stranu komunisté upozorňují třeba případ moskevské kandidátky Anastasii Udalcovové, kde, jak tvrdí ten rozdíl po započtení elektronických hlasů,
0: údajně není ani matematicky možný. A vzhledem k tomu všemu, co říkáš, Ivano, dají se ty volby tedy označovat za svobodné a spravedlivé?
1: Ono nejde jenom o to, co se dělo v těch samotných volebních místnostech, co se dělo během samotného hlasování a poté, co skončilo a začalo stítání hlasů, ale i o to, co tomu vlastně předcházelo. Okolnosti, které předcházely konání těch voleb a které byly přitom takové, že ještě dlouho před nimi bylo jaksi vyčištěné pole těch, kdo se otevřeně stavěli proti politice Kremlu a kremlské strany jednotné Rusko, nebo kteří o tom informovali. On je to sice takový dlouhodobý setrvalý proces, nicméně takovým Zajímavým momentem, od kterého se odvíjí i některé ty záležitosti spojené se současnými volbami, to byl rok 2019 a tehdejší regionální volby.
0: V Moskvě a dalších ruských městech se uzavřely volební místnosti. V jediný den rozhodovali ruští voliči v regionech a po celé zemi o obsazení desítek zastupitelských sborů, protože
1: tehdy poprvé přineslo větší úspěchy taktické hlasování, které je, prosazuje týkonavý Alexej týkonavý Navalny a jeho region, spolupracovníci, Tatarstán, tzv. chytré karkyni. hlasování. Úspěch slaví Jednotné Rusko taky v Moskvě. Kandidáti blízcí straně podle odhadu obsadí 25 z celkových 45 křesel v městském sněmu. To pro stranu ale zároveň znamená ztrátu tří mandátů. Zbylých 20 křesel si rozdělí opoziční kandidáti. Tehdy ve volbách, nich, ve volbách do Moskevské důmy, do Moskevského regionálního sněmu uspělo hned několik kandidátů nesystémové opozice. Porazili kandidáty Jednotného Ruska. Konaly se taky velké protesty proti nepřipuštění další části kandidátů k volbám. A tohle všechno vyústilo na podzim, v sérii zatýkání, sérii soudních procesů. A ruský parlament na tyto protestní nálady tehdy zareagoval přijímáním celé řady zákonů, které byly zacílené na další omezení nevládních organizací, médií, nezávislé občanské společnosti. A takovým vyústěním pak bylo letos přijetí legislativy, která zakázala členům organizací a hnutí označených za extremistické vůbec kandidovat, Čímž byly z voleb definitivně odstavení nejenom Navalného přímý spolupracovníci, ale i řada dalších opozičních figur, často politiků regionálního významu, a to pole se ještě o něco více pročistilo. Bezmála stotisícový Berck leží jižně od centra západní Sibiře, Novosibirsku. Právě tady, v provinčním městě, tři tisíce kilometrů od Moskvy, se teď vede jedna z nejvyhrocenějších předvolebních kampaní v Rusku.
0: Stalo se, že mojí matce poslali domů pohřební věnec se stuškou, kde bylo napsáno Aleksandře Nikolajeviči, Galino Alexandrovno, což jsou jména mých rodičů. Společně s vámi truchlíme pro Dariu.
1: Daria Arta Monovová je jedním z pouhých pěti kandidátů nesystémové opozice, kteří usilují ve volbách o post v místním městském zastupitelstvu. Ne, že by zájemců nebylo víc. Volební komise ale jejich kandidatury buď rovnou zamítla, anebo je stáhla už během Kampaně. Volební komise se odvolávala na dopis z ministerstva spravedlnosti, ve kterém se píše o mé příslušnosti k takzvané extremistické organizaci Fond boje s korupcí. Kyril Levčenko nesmí kandidovat kvůli vazbám na jednu z organizací spojených s opozičním předákem Alexejem Navalným. FBK a druhé organizace blogeru Alexej Navalny má v nedalekém Novosibirsku silnou základnu. Natáčel tam i jednu ze svých investigativ. Krátce předtím, než se ho před rokem pokusili otrávit nervově paralitickou látkou. V lednu a únoru se pak v Novosibirsku konaly demonstrace na jeho podporu. Kandidovat v sousedním Bercku nakonec umožnili pěti ze sedmnácti opozičních kandidátů, tedy méně než třetině. Jak tvrdí Kiril Levčenko, úřady se tak prísnaží vytvořit aspoň formálně volební soutěž. A vybrali si ty kandidáty, o nich si myslí, že nemají šanci vyhrát. Nemají třeba zkušenosti, nechali je v okrscích náročných na výhru. Byla zatím takováhle logika, řekl bych. A doplním, že ještě bezprostředně před volbami v létě pak ruské úřady zasáhly i vůči hned několika zbývajícím médiím, která otevřeně a podrobně informovala o nesystémové opozici, o opozičních protestech a tak podobně. A to se stalo tedy konkrétně pod takovým praporem tažení proti
0: takzvaným zahraničním agentům. Takže za svobodné a spravedlivé se ty volby označit nedají.
1: Budeme-li vycházet z nějakých <laughs> předpokladů, že musí splnit i jisté požadavky na otevřenou a svobodnou soutěž, tak ten závěr je poměrně jasný.
0: No přesto všechno se ale zdá. Aspoň to vyplývá z těch prvních komentářů a analýz, že opozice jako taková nakonec nechala výraznější otisk, než se možná i vzhledem k tomu všemu, co si zmiňovala, předpokládalo. Dá se říct, čím to je, Ivano? Tím hlavním důvodem je zřejmě určitá konsolidace sil proti
1: vládnoucímu jednotnému Rusku. Z části možná přirozená, ale z části stimulovaná tím takzvaným chytrým hlasováním, které prosazuje Alexej Navalny a jeho lidé, které vychází z principu hlasování pro nejsilnějšího kandidáta, nehledě na jeho stranickou příslušnost, který je schopný porazit jednotné Rusko. A přes všechno úsilí, které ruské úřady věnovaly snahám o eliminaci Navalného a jeho lidí z veřejného prostoru, Eliminaci zmínek o této strategii, tak se ty informace stejně dostaly k řadě lidí. A my po tajné, vod, protože A nebo, jak mi i někteří říkali, plí nepotřebují žádný návod, že by k něčemu takovému zkrátka dospěli sami. To chytré hlasování bylo skutečně velké téma před volbami, hlavně v rámci nesystémové opozice, například v některých jednomandátových obvodech, kde bylo víc kandidátů, například ze strany Jablako, proti některému, z nezávislé kandidujících uchazečů, ohlasy voličů, tak ti slabší byli třeba dokonce ochotní svoji kampaň předčasně ukončit. Byli ochotní vzdát se té možnosti jít do voleb a doporučovali svým voličům, aby místo nich podpořili toho druhého, kdo měl větší šance podle analýz navalného týmu, tedy zvítězit. Takže až taková soudržnost. Místy, místy. Nedělalo se to samozřejmě všude. Byly i obvody, kde to někteří kandidáti odmítli udělat, chtěli soutěžit až do posledního okamžiku a ty opoziční síly v důsledku toho byly hodně rozdrobené a roztříštěné. Ono není tajemstvím, že silně negativně se k takovému hlasování, k tomu chytrému hlasování, které je odpoutané od nějakého ideologického hodnotového základu, staví třeba liberální strana jablko dávný soupeř komunistů, kterým to hlasování pak ve výsledku v řadě
0: případů pomohlo. Jak velkým překvapením je pro ruské pozorovatele právě výsledek komunistů, kteří skončili jako druhá nejsilnější strana, dá se říct, že se mění na skutečnou opozici?
1: Ono se do určité míry čekalo, že komunisté posílí v okamžiku, kdy byly zvole, z možnosti se jich vůbec účastnit, eliminovaní navalného lidé, protože faktem je, že díky taktice toho takzvaného chytrého hlasování, které se stalo vlastně takovým protestním hlasováním, tak byli komunisté schopní absorbovat i určitou část voličů, na kterou by normálně nedosáhli. Třeba na mladé městské voliče, na normálně, protestně naladěnou mladší generaci. Dělá. Já jdu smířit, partiu komunistů, přijít kandidáty z tak Když jsem se byla dívat rozkávdař. u voleb, tak tam byli třeba lidé, kteří přišli hlasovat pro komunisty, ale říkali, že to je naprosto absurdní, že by si nikdy dřív nedovedli takovou situaci představit. A to protože podle nich zkrátka jiná alternativa není. Je to trochu v duchu účel světí prostředky, neboli ať vyhraje kdokoliv jiný, jenom ne jednotné Rusko. Satkala jsem se ale i s názory, kdy ti lidé vlastně obhajovali tu svou volbu tím, že dnešní komunisté vlastně už nejsou ti samí jako kdysi, že i strana se změnila. se se tam jsou no Samozřejmě velkou část té členské základny dál tvoří lidé, kteří se například hlásí k odkazu Stalina, ale dá se říct, že komunisté absorbovali i některé kandidáty, kteří nejsou ideologicky vyhranění a kteří by třeba v nějakém úplně jiném politickém systému, jiné zemi byli spojeni běžnou středolevou stranou. Tady v Moskvě se poměrně velké podpory dočkal například docent Moskevské státní univerzity Michail Lobanov, ten kandidoval jako nestraník a kandidoval proti moderátorovi státní televize Evgenii Popovovi. Mimochodem toho možná znají i někteří posluchači v Česku díky Vystoupení řeporejského starosty Pavla Novotného v pořadu, který Popov moderuje spolu se svou manželkou Olgou Skabějevovou a právě Evgení Popov byl jeden z takových těch kandidátů dosazených z vrchu jednotným Ruskem, který
0: měl pomoci zvednout ty padající ratingy jednotného Ruska. No, Ivano, jak si to zmiňovala, ty jsi mluvila s řadou ruských voličů během voleb, ale i před volbami a teď i po volbách. Co ti říkali, když se jsi chtěl na to, co je nejvíc trápí, jaká témata jsou pro ně nejdůležitější? Mají lidé pocit, že ti politici, které mohou volit, skutečně zastupují jejich zájmy?
1: Tady je potřeba říct, že v Rusku je ta štěpící linie město versus venkov podstatně výraznější než třeba u nás, což je dané skutečně propastnými socioekonomickými rozdíly, rozdíly v příjmech, ve vzdělání, ale i Přístupu ke kvalitní lékařské péči a taky předpokládané délce dožití, což s tím předchozím úzce souvisí. je ti A ta očekávání, se kterými jdou lidé k volbám na venkově, čímž nemyslím nutně nějaké maličké výsky, ale i taková ta menší městečka, tak ta jejich očekávání jsou jaksi prozajičtějšího rázu, než se kterými jdou lidé k volbám ve městě, kde. Ti voliči, třeba tady v Moskvě, otevřeně mluví o potřebě zachovat svobody a občanská práva. Lidé mimo ta velká města mobilizují k volbám spíš dlouhodobě klesající reálné příjmy, malé důchody a platy. A takové skutečně zásadní téma, na kterém se shodovali ti, se kterými jsem mluvila, byla penzijní reforma.
0: Penzí přibavili. Na Tak bylo z 4 roky. teď
1: Fakt, že ruská vláda zvedla hranici pro odchod do důchodu o pět let, už jen to je na 60 u možů na 65 let, čehož se vlastně velká část lidí ani nedožije. Ta předpokládaná délka dožití, se kterou se operovalo, se týká narozených nikoliv lidí, blížících se dneska důchodovému věku, u nich je podstatně nižší.
0: Naty no už si zmiňovala, že ruské úřady v posledních měsících velmi přitvrdily proti opozici, možná se dá říct dokonce i v posledních letech. A nejen vůči opozici, i vůči aktivistům nebo médiím. Když s lidmi mluvíš, jak svobodně se v takové atmosféře cítí, dá se z těch odpovědí vyvodit, nakolik je třeba může ovlivnit při hlasování, případně při tom, když se s tebou baví i strach?
1: Nevím, jestli vyloženě strach může být nějakým tím hnacím motorem v tom, jak se rozhodují u voleb, byť byly zdokumentované případy i nuceného hlasování, to znamená hlasování, kdy zejména státní zaměstnanci, zaměstnanci státních příspěvkových organizací a firm, které těží ze státních zakázek, dostávají určitý pokyn jít hlasovat a případně hlasovat i určitým způsobem. Konec konců i ústřední volební komise před víkendem uváděla že dostala stovku takových oficiálních stížností, přičemž ve čtvrtině případů mělo jít právě o to zmiňované hlasování po internetu. Jestli jsem ale zaznamenala nějaké výrazně negativní emoce, tak to byl spíš vztek naštvání, frustrace. Samozřejmě určitá část voličů, hlavně těch starších, ti chodí volit jaksi ze zvyku, ze setrvačnosti, aniž by to nějak výrazněji prožívali, je to pro ně taková povinnost, ty socioekonomické problémy, ale dost možná zaktivizovaly i část společnosti, která by jinak k volbám byla lhostejná. Byť je to možná jenom takový zlomek, není to reprezentativní výběr, protože pokud se budeme držet nějakých sociologických dat, třeba těch, která zveřejnilo v létě státní sociologické centrum v CIOM, tak ta ukazují na to, že ruská společnost obecně upadá do čím dál větší politické apatie.
0: To, jak lidé volí, případně nevolí, asi do velké míry souvisí i s tím, odkud mohou pro své rozhodování čerpat informace. A my už jsme zmiňovali, že Kreml razantně zasáhl i do fungování ruských médií, i ruského internetu. Dá se v tuhle chvíli odhadovat, když se už díváme do budoucna, jaké důsledky to bude mít? Ty dopady se rýsují v poměrně
1: jasných obrysech po těchto volbách a to je další omezení internetu a svobodného přístupu k informacím. Protože ty současné volby přinesly určitý zlom, když i americké společnosti začaly vycházet vstříc požadavkům ruských úřadů na blokaci materiálů Navalného a jeho spolupracovníků, což doteď nedělali a radši byly ochotné platit mnoha milionové pokuty, které jim dali ruské soudy. Podle denníku New York Times se tak rozhodli poté, co jim Rusko pohrozilo trestním stíháním, konkrétně jejich místním ruským manažerům. Takže už v pátek, tedy v první den voleb Google a taky Apple, z nabídky pro ruské uživatele odstranili mobilní aplikaci pro to tzv. chytré hlasování. Společnosti Apple a Google v Rusku odstranili ze své nabídky mobilní aplikaci spojenou s opozičním předákem Alexejem Navalným. Stalo se to v den, kdy v Rusku začaly volby do dolní komory federálního parlamentu i do dalších zastupitelských sborů na nižších úrovních. Aplikace měla voličům pomoci vybrat nejsilnějšího kandidáta, schopného porazit politika z kremalské strany Jednotné Rusko. Google taky potom zablokoval i videa na ceřiné síti YouTube a rovněž online dokumenty, ve kterých navalného lidé šířili pokyny k tomu hlasování. Takže ukazuje se, že i ty přední západní společnosti přistoupily na pravidla hry ruských úřadů. Odbalávají se ruské úřady na to, že navalného organizace byly označené za extremistické a že šíření jejich materiálů je trestné. Takže se ještě více uzavírá to pole svobodného přístupu k informacím.
0: Ivano, přestože se mluvilo o tom, že výsledky těchto parlamentních voleb jsou de facto jasně ložené už dlouhé měsíce dopředu, poutá se k ním veliká pozornost a to zejména kvůli asi budoucím dopadům také. Když se na to díváš z hlediska nějakého hlubšího analytického srovnávání, dá se říct, co bude dál? Co ty volby ukazují o tom, v jakém stavu ruský politický establishment možná je? Vidíme tu nějaké náznaky trhlin v té pečlivě budované fasádě režimu Vladimira Putina, nebo naopak se dá mluvit o nějaké další konsolidaci moci?
1: Já to vidím Jednoznačně na tu druhou cestu. Ono sice bude určitě zajímavé sledovat, jak se třeba bude vyvíjet situace kolem komunistů, hlavně jak se ke všemu bude stavět jejich celostátní vedení, protože třeba tady v Moskvě hned v pondělí místní komunisté narychlo svolali meeting a ta jejich rétorika byla otevřeně silně proti Potinovská, otevřeně proti Kremelská. Zaznívala hesla, která by dřív člověk mohl slyšet jenom vyloženě na protivládní demonstraci nesystémové opozice.
0: Tu vlast. Vlast
1: Že by něco takového někdo vykřikoval na demonstraci komunistů, bylo zkrátka nemyslitelné.
0: Pošla je to vertikál
1: hesla jako Putin zloděj a, a podobně, Přesto všechno se domnívám, že nejsme svědky nějakého politického posunu, že to, co se děje teď, je nějaký momentální výkyv protestních nálad, který se asi dal po volbách čekat, byť třeba ne do takové míry přímo ze strany komunistů, ale že ta trajektorie politického režimu je pořád poměrně pevná a že ji jen tak něco nevychýlí. Ruští poslanci konec konců už avizovali, že chtějí kvůli víkendovým volbám zakázat jako nežádoucí dalších víc než 20 nevládních organizací. Informoval o tom předseda poslaneckého výboru pro zahraniční vměšování Vasilij Piskariov O údajném zahraničním vměšování ještě před volbami mluvilo opakovaně taky ruské ministerstvo zahraničí. Takže se dá očekávat, že právě s poukazem na toto budou dál ještě víc třeba omezovaná média, občanská společnost a tak dále a že ta eroze, když to tak nazveme eroze svobod a demokratických hodnot nebo toho, co z nich zbylo, že bude pokračovat a změnit ten kurz je takřka nemožné vzhledem k tomu, že ústavní většinu má i na dalších pět let zajištěnou jednotné Rusko. A navíc je tady jaksi na horizontu další milník, a to je rok 2024, kde se v Rusku budou konat prezidentské volby a na základě ústavní reformy, kterou se jednotnému Rusku podařilo loni prosadit právě díky ústavní většině, tak Vladimir Putin může teoreticky kandidovat znovu, vlastně už po páté. A teoreticky tedy stát v čele Ruska až do roku 2036.
0: Ivana Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě. Ivano, děkujeme za rozhovor. Já taky děkuji, hezký den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. A můžete nám také psát, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.